0: 欢迎大家来到威力聊时事这个单元啦。那越南0 0 8 8 5 ETF 溢价好红，越南你你发发我我的越南观察哇，好像在唱歌哦。最近这个富邦越南 ETF 00885真的太红了，那就连这个朋友啊也问我说能不能买。当然啊，我不会去推荐这个买卖标的这种事啊，因为法律上也不允许嘛。但是可以作为时事讨论的一个话题啊。那关于这个0 0 8 8 5 ETF 详细的分析啊，我是打算坐在这个威力投资研究室这个单元啊。啊，反正就是以前的投资研究主题啊。那当然，我想目前啊，大家看了很多这个布洛克的分析文章，应该都很有心得。那大家可能会普遍会觉得这个管理费啊、经理费很高，那有这个投资价值吗？那这个我觉得也可以在之后跟大家分享啊。那我自己有看了关于财鼠兄弟的介绍，还有 M 观点 Mula 的分析啊，觉得他们讲的也很棒。那我也做了一些研究跟观察，但是在这个威力聊实事单元啊。主要先谈一下关于越南投资的一些观察。那如果说这个投资观察讲太长了，可能就会分两次。讲哦，或是数次讲。首先要、啊、先讲一下这个越南经济发展的我的一个实际心得啦哈。我本人个人啊是没有去越南玩啦，不过我是蛮想要去玩的。哦，听说那个越南的这个发式这个鸡肝大餐啊，好像才600块台币而已啊，好像很便宜啊。那我们本来是很想要去玩的，可是因为疫情的关系，所以就没有办法再去这个出国嘛，没有办法去越南玩，所以也没有这个机会。那当然呢、啊，我本人的什么实际观察呢，就是大概是在去年的时候，公司有来了一个。越南的同事啊，好，他是一个清大的这个毕业的学生，然后就来我们公司上班。那他当然是啊，英文啊跟这个越南话不用讲嘛，英文、中文都是流利的、啊，很厉害。那我有跟他聊天啊，就是跟他讲说，哎、欸。这个越南他们当地这个发展是怎么样子哦？那他有跟我分享了哦，因为这个实际上越南的一些状况啊，跟大家讲讲，可能大家会对越南比较认识哦。他跟我分享到说，哦，他爸爸是一个大学教授啦。那在越南呢，他们当地啊、哦、有买了一些房子，可能是在也许在十年前买的吧。那现在这些房子啊，价值总总价加起来大概已经有四千万台币以上了哦。这个经验告诉我分享，就是说。越南的这个经济发展啊，真的是蛮快速的，尤其是在房地产这一块哦。如果你仔细去观察这个零零八八五这个投资标的，它里面的组合啊，这个最大宗事实上是这个。这个房地产的这一家公司啊，好，那当然是，但是这个东西我们会放在之后的研究主题再跟大家讨论。零零八八五的溢价观察啊、哦，这个溢价观察我有把文章已经抛在这个威力财经角的 FB 专业上，大家也可以去看看。那在四月十九号的时候，有一个新闻，他是说买盘抢到抢抢到创纪录啦。在富邦越南 ETF 溢价飙二十 percent 啊。当然，因为现在时间已经到了四月二十九号，我相信这个新闻也已经大家都听过了。那我在。帮大家回忆一下，这个富邦越南 ETF 啊，它是十九号挂牌的时候买盘涌入持续啊，这个券商报价软体上面显示，那它午盘的涨幅超过了二十 percent， 溢价就是到二十 percent 嘛，创下近年台股挂牌 ETF 上市的一个溢价纪录。我觉得这边它讲到说富邦还紧急的哦。就是在他官网上注明说，富邦越南 ETF 溢价已经超过十趴了，应该要留意买卖风险。那呼吁投资人小心。那、哦、我觉得富邦也是蛮佛心的啦，他有跟大家讲说，这个溢价已经太多了、哦。那如果说大家有听过前几期的这个 ETF 小白吗？你就会有啊了解到关于一些 ETF 的小知识。那后面的节目呢，也会跟大家讲到这个 ETF 套利的部分呢、啊。所以啊，这种溢价的东西啊，它到最后都会因为套利的关系，而让这个价格回归到它是。实质的净值啊，那在这个四月二十一号的新闻里面有提到说，越南版的零零五零 ETF 一这个越南版的零零五 ETF 啊，它挂牌两天爆天量，可以买吗？这个专家有提醒三个风险，三大风险呢、啊。那事实上啊，这里面是。讲到说哦，我自己的观察啦，因为、啊、富邦他还提出这个这个申购管控令啊，就是很少有这种 ETF 有这种状况，真是一个很罕见的记录啊。那我心得是说，最近这个越南 ETF 申购价十五元啊，这十五元对很多小资猪来说就是一个蛮吸引人的一个价格啊，就是你很有机会一次可以买一张。那上市后，我自己的观察是，它事实上是溢价差不多是十八到二十 p 看起来这个投资人对于越南这个题材很有兴趣，但是因为过于热门。结果富邦他还提出这个管控的限制，才让这溢价幅度平稳一些。事实上，从去年的00878到 00881， 还有到目前的 00885， 看起来现在新上市的一些 ETF 好像都有溢价套利的情况。最近好像还有一个什么半导体的这个 ETF， 它好像也正在啊、呃，可能在筹募当中啦，筹办当中。好，那可能大家就也会很想要，是不是去拼这一波呢？那我决定，我觉得啦，近期的这些 ETF 啊 ，IPO 它设定的价格都在15元。是真的蛮吸引小资族去买一张的。这个讲到啊，这个越南啊，就是会让我想到。F B 之前有人 po 了一个照片，很好笑，跟大家分享一下。他是贴了一张越南法国面包的这个招牌啦，那就是这个原 po 就写说是我地理错误嘛，哦，意思就说，哎、欸，怎么越南又会有法国？怎么到底是他写错还是我搞错？好、哦，我觉得是蛮好笑，是不是地理？他是认为说是不是自己的的这个地理知识有问题啊？那我觉得应该是要跟大家介绍一下，这个引用自这个维基百科，它上面说， 1 9世纪中晚期啊，法国吞并越南即啊进行。这个殖民统治啊，第二次世界大战受到日本所支配。到这个一九四五年的时候，越南共产党啊发布这个哦，发动这个八月革命，成立这个越南民主共和国，就是北越啦，统治北啊，统治北方。然后呢，受到这是这个中国、啊、就中华人民共和国、啊、跟苏联这些共产党国家支持啊，南方啊，后来呢啊也有做了一些南北分裂啦，啊、哦，就是北方跟南方有一些分裂的状况。当然这个美国人啊就介入这个越南政局，支持南越啦，变成越战啊、哦，就是那个很有名的第一第一滴血那个蓝坡有没有？就是那个越南故事啊，那结果最后是美国人受不了就跑掉了，就是算是一个大打败仗的概念了。一九七五年的时候，北越统一全国。1976年，他就改名叫做越南社会主义共和国，就是现在的越南啦。讲一下、啊、越南近期的一些经济新闻哦，在四月二十一号的时候啊，这个中华民国的侨务委员会哦、啊，他在他的官网上面有发布一个新闻，是越南引领亚洲经济复苏，二零二一年经济成长达六点六 percent 呢。啊、世界银行它有发布说。东南亚这个太平洋地区的经济发展的一个展望报告，简单来说，它就是做一个预测这个地区啦，那越南是成长了 6.6%。那中国大陆跟越南啊。它可能会引起这个这个东南亚太平区域的全数的经济复苏啦，那成长率将重返这个新冠病毒肺炎啊，就武汉肺炎之前的水准啊。那这个世界银行上又指出，那目前可能还需要几年呢、啊，但是会逐步的好转。四月二十号，政府的经贸局有一个新闻，他说二零二一年前三月这个越南工业指数较去年同期成长了大概是五点七 percent。根据这个越南的工商部报告，目前越南的工业生产指数。是较去年同期成长啊三点九 percent 啊，那还有其他的细节就不赘述了。但是呢，累积到本年前三月，这个工业生产指数是比去年成长了五点七 percent。那还有像一些什么金属生产开、开、呃、矿开采啊，这些也有一些成长。那我的心得是说，这个越南的基础建设啊，跟工业，其实事实上它都在持续成长中。所以啊，富邦会发行这个 ETF， 也是因为越南很有看头啦。好、哦，因为它有一些经济的成长，尤其是什么基础建设跟工业这两种。再来呢，是跟大家分享一下这个越南的正经概况啊。为什么要跟大家分享这个？你要投资个这个零零八八五，事实上你可能根本对越南是一无所知，你只知道说隔壁的大妈叫你买，所以你就买了。但是但是呢，透过我介绍一下，至少你对这个经济环境啊，这个地区啊，你是会有一些了解的。我觉得啊，其实事实上，我们台湾政府啊，这个包含像经济部啊，或是各单位，事实上他们有一些很棒的一些投资研究是不用钱的。他甚至是公，就是政府的公开资讯，你也可以去引用，你也可以下载，甚至你也可以做编修，但是就是注明一下说你是引用政府的哪一个单位的资料。那目前我们看了这个中国输出入银行啊、喔。那大家听到中国输输出入银行，以为是中国的银行，不是，这是台湾的。好，那它是贸易俱乐部的一个网站，它有啊、呃、公告了一个新闻呢，啊，事实上是以一篇研究报告啊，就是讲这个越南政经概况。我觉得这一篇他介绍的很完整，就跟大家分享一下。当然，我有做了一些些整理啦。这篇这篇。這研究报告大概是在三月三十一号的时候，今年他做发布。那首先呢是讲一下说这个政治概况哦啊，事实上他这个文章非常长，我讲重点。越南大家都知道他是越南共产党了、啊，那由这个党去管理，比如说行政、立法、司法这些机构啊，而且啊他们很奇妙是，哎、欸，应该不能讲奇妙啦，事实上是现在是越南总理掌握了实质的。这个政权呢、啊，任期是五年呢、啊，得连选连任一次。那越南的立法院、国会啊，这些是总共有五百席次，那任期也是五年。但是呢，候选人是由共产党控制、啊、哦，就是这个决定是谁啦，谁要来当选。所以国会的选举它没有实质的政治意义啊。哦，你你就会发现说，哎、欸，他们的政治事实上不像是台湾这么透明的、啊。那越南共产党它有分分做这个改革派啊，跟保守派。那改革派呢，着重 GDP 的快速成长；那保守派呢，是聚焦在维持总体经济的一些稳定。定性的，你也可以想成是激进的，好、哦、跟保守的这样子两派了。那目前呢是党政合一啊。等于是说，共产党的这个中央总书记啊，跟国家主席是合并在一起的。那但是呢，这样子目前会有什么隐忧呢？是因为这个阮富仲他连任总书记啊，但是他有一个隐忧是他的健康因素。那越南政治的这个战略目标，它是以创建社会主义为导向的市场经济啊。其实事实上，你可以很想，很显而易见，它有一个很好的 benchmark， 就是现在的中国老大哥啦。那二零二一到二零二五的这个经济成长，他们目目标是六点到七左右。那目前他们的政府致力啊，致力于啊发展市场经济跟基础建设。那为什么就是要吸引国外的投资人进去嘛？好那在二零三零年，希望可以迈入这个中高收入国家；到了二零四五年，希望可以晋升高收入国家，提升这个越南在全球国际舞台上的一个威望啦。那二零二一年呢、啊？这个五月之后，他们大选之后，那在一党的制度下，希望说领导人可以延续政策，让这个经济自由化。那接着是重点啊，就是经济概况跟展望啦。总体经济来看啊、哦，越南它是凭借着它的劳动力，丰沛的劳动力，不像现在台湾少子化嘛。他们那边人口还很多，而且它有丰富的天然资源，像石油、天然气、煤啊，像台湾这些都比较没有嘛。那加上它目前政治算稳定，吸引一些就是外国投资人来投资啊。那搭配上他们自己有一些改革开放啊，让这个市场经济可以导向，哦，就是让这个类似这种资本市场可以发展了、啊。那经济结构中啊，是以农业产品占 GDP 的比率啊。哦比较多一点，但是目前是逐年的减少了。那转向以服务业为工业为主。那在二零二一年的时候啊，服务业、工业跟像农业啊，占据 TB 的。比重啊，已经慢慢转变了哦，就是会偏向像这种服务业啊、工业这些。那越南它是受惠目前这个低廉的劳劳动力了，所以呢，吸引很多的外资啊，可以进去做这个投资啊。那他们也会慢慢做这个产业转型，转成高价的电子產,产品这些。那中美的贸易啊，好、哦、去前两年不是这个川普跟这個美国的中美贸易很严重嘛？所以呢，为了要。避免说太多的投资放在中国市场啊，即使像我我们这些在台湾的一些电子公司，也很多把产线搬去向越南啊，包含像我自己公司也是有把这工、個、这个产线放到越南去、啊、那生产者他就是避免说中国的一些高工资啊，还有劳动力短缺。所以慢慢的就把这些生产的设备都转到越南去。那2020年呢、啊，因为这个疫情的爆发，所以呢，全球的制造商啊，就发现说，哎，真的是太过度依赖中国了，所以开始慢慢的要做一些转换。那越南就是他们的一个很好的出口。当然呢、啊，在在越南这个地方啊，他们目前的一个方向就是希望说可以尽量做私营部门投资啊。那为什么什么叫私营部门投资啊？越南的私人公司叫做私营部门啊。越南私营部门它是这个。在获取资源、跟市场机会啊，还有先进技术方面，目前还有一些困难点。但是呢，未来随着他们的一些公有单位慢慢民营化之后，可能这个市场会更加的活络。那预估二零二一年到二零二零年，哦，二零二一到二零二二，它的这个 GDP 成长啊，会可能会到。高达这个，比如说 5.4 到 7% 左右。我觉得里面有一段是关于这个通货膨胀。那通货膨胀的部分啊，他这边提到说，预测2021年他们的 CPI 年增率啊大幅降至 1.6% 呢。但是因为全球的石油价格持续上涨，还有家庭的支出加速成长，预测在2022年 CPI 的年成长率会到 3.7% 七但是仍低于他们的中央银行设定的四帕通膨目标。哎，反观一下，我查一下台湾现在的通膨，近两年大概也。1> 才一点 percent 啊！这个越南的财政情况，越南过去它实施一些扩张性的财政政策，让这个政府可以积极的做投资，促进这个经济成长。但是啊、呃，因为国际的油价走低啊，导致这个政府的能源收入减少。那所以他们也做了一些节约的动作啦，那让这个财政赤字占 GDP 的比率可以慢慢的降低一些。二零二一年，他们逐步取消一些税收，还有政府费用减免啊，跟优惠贷款这些的财政金融措施啊。预测越南二零二一年及二零二二年的财政赤字占 GDP 比例大概会是在四点二 percent 以及六 percent 左右。那观察一下他们的外债情况跟外汇存底啊。综合而言啊，越南的外汇存底仍偏低啊，外债总额远高于外汇存底，所以可以认为说外汇存底支付这个进口能力不足。哦，这个是目前看到的一些问题点、啊、综合评论一下哦，越南它实施一党制啊，执政长执政党越南共产党是他。它目前合法的政党，当然呢、啊，他有一些丰沛的这个劳动力跟丰富的天然资源、啊，还有政治稳定这些因素，所以慢慢的也有加入这个太平洋伙伴的一些协定贸易哦，就是贸易协定啊。那经商环境有做一些改善，那而且在持续做产业转型，就是从以前的这种农业时代慢慢转向了工业啊，或是服务业这些。那但是呢，他们目前也正在做，就是减少对于中国大陆的一些。依赖啦，就是中国的依赖。那借此机会吸引更多的国外企业进去越南。那预测2021年越南的国内生产毛额的 GDP 大概是3814亿美元，大概每个人呢、啊，你去算一算，这个 GDP 大概是 3,890 千美元啊。那事实上是属于中低所得国家，实际经济成长率大概是 5.4 percent。那 CPI 年增率是降到 1.6 percent。这以上就是关于这个越南的一个震惊情况的一些分析啊。啊，我觉得这篇研研究它其实内容还。很多，我就是讲重点而已。我自己观察的心得是说，你在投资越南的时候，你可能还是要去想一件事情了。哎，为什么我要去投资越南？台湾难道不好吗？这是我的一个疑问啦。如果当你在想要投资其他，我相信以后哦，除了越南以外，可能还会有什么泰国 ETF 啊、缅甸 ETF 啊，或者是其他的国家的 ETF 会慢慢的出现。那当这些 ETF 在市场上很风行的时候，你应该先问你。你自己一个问题，为什么我不投资美国？为什么我不投资台湾？而我要先去投资越南呢？这是一个很好的问题。为什么你在投资台湾的时候，你有一个很大的优势，你没有汇率风险嘛？你所持，你本来台湾人，你在台湾赚钱，你收入是台币的话，原则上你在台湾投资0050应该是最好的一个方式，或者是投资0 0 6 9 2 0零六零八这些这些 ETF 的投资整个大盘，你应该是最好的方式。那为什么你要优先先去投资越南呢？那一定是。你有看好越南的哪些吸引你的这个优点，你才会这样子做吗？那就我而言呢、啊，越南它算是一个持续发展中的国家，的确它的经济是会持续成长的哦。那但是呢，因为它国家有一个比较，我自己觉得比较大的隐优点是在于说，它会有一些排华的问题哦。所以像前几年，你可能会听到说关于，比如说。台湾的企业过去啊，或是中国企业过去啊，可能会有些工厂被砸烂啊之类的，这是我自己是觉得一个隐忧啦。但是整体而言，越南它是的确是正在成长发展的国家。但是如果你要投资的话，你必须不要把眼光只放在投资一年两年而已，你必须要放在比如说十年到二十年这样子的眼光去投资。你你可能会投资的会比较踏实一点，你会觉得说，哎、欸，我是在参与这个经济的成长，好、啊，这个区域的经济成长，这个国家的成长，这样可能会是比较好的一个。方式，但是问题就回过头来啊，你投入的这个钱是一个机会成本，诶、欸，你怎么会想要优先放在越南呢？这是一个值得思考的问题，而、哦、不是说别人说，诶、欸，这个地方，诶、欸，这个 ETF 很好，所以我就去买。当然，事实上这个 ETF 就我看完之后，它是有一些缺点的、啊，那未来会再跟大家分析啊，除了这个成本以及管理费用，好，那之后再跟大家做讨论。那今天的威力聊时事呢，就跟大家先聊到这里啦。